0: Bonjour et bienvenue sur Melmu de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous pose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. L'émission d'aujourd'hui, la cinquantième, est consacrée, hasard de mon calendrier de lecture, à une auteure en particulier, il s'agit d'Emilie Jurus. En effet, si vous suivez Mélim de Goen le site, vous avez dû voir que dans ces derniers jours, Émilie a été mise deux fois à l'honneur pour deux lectures totalement différentes dont je vais vous parler au cours de l'émission du jour. Il y a d'abord Scottish Wedding Disaster aux éditions Juno Publishing qui est paru le 26 novembre dernier et il y a ensuite le troisième et dernier volet de Baskets Rules qui est sorti celui-ci en auto-édition et qui est sorti le 28 novembre 2020. Donc vous avez vu deux titres qui se sont suivis à quelques jours d'intervalle il en a été de même dans mon planning de lecture c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je viens vous présenter ces deux titres qui sont bien entendu très différents mais qui ont tout de même des points communs notamment le point commun d'une romance Très passionnée entre des personnages à fort tempérament. Je commence d'abord par Scottish Wedding Disaster qui est donc, je vous l'ai dit, paru aux éditions Juno Publishing le 26 novembre 2020. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit, je vous l'ai dit, d'une histoire absolument passionnée qui va opposer Mercy Rivers, une jeune femme qui est cruciverbiste, c'est pas euh, commun comme métier, c'est-à-dire qu'elle fait des grilles de mots croisés. Elle vit dans un cottage en Écosse, totalement à l'écart de la population, pour des raisons qui se dévoilent au fur et à mesure du roman, et elle se trouve confrontée à une fratrie, la fratrie des McCoy, qu'elle est obligée de connaître puisqu'ils sont les frères de Nora, sa nouvelle belle-sœur, et donc elle se retrouve confrontée à ces McCoy, qui sont des individus aussi séduisants que mystérieux, voire dangereux, et en particulier l'un d'entre eux, qu'elle va être contrainte d'héberger chez elle, pour se protéger et le protéger d'un danger imminent. Alors, je vous pose le décor de manière un peu plus précise. L'histoire commence lors du mariage de James, le frère de Mercy. Ils sont absolument inséparables, ils viennent d'une famille peu banale et donc ils ont toujours pu compter l'un sur l'autre, y compris dans les heures les plus dures. Donc, Mercy est le témoin de son frère James. Et on commence le jour du mariage de euh, James et Nora. Un mariage qui est organisé comme une parade militaire par la future mariée qui ne laisse rien au hasard. Rien au hasard, sauf que... Arrivent ces quatre frères, oui, quatre frères McCoy, Logan, Ewen, Neil et Jack. Ils sont tous les quatre absolument magnifiques, vous imaginez des roues en kilt tatouées pour trois d'entre eux, bref, de quoi baver directement sur la nappe. Oui mais non, parce que ces quatre frères ont un tempérament absolument exécrable et au lieu de flirter avec, on a plus facilement envie de leur arracher un œil ou bien peut-être les deux. L'une des particularités de cette histoire c'est qu'on va surfer sur la mode écossaise, ceux qui suivent Melmoud de Gwen et ceux qui me connaissent un peu savent que l'Écosse et moi c'est une grande histoire d'amour, que j'y ai passé un voyage absolument magnifique il y a bientôt 4 ans, que j'ai qu'un rêve c'est d'y retourner et pourquoi pas de m'y installer une partie de l'année voire plus si affinité, donc vous imaginez bien le tableau. Un mariage en Écosse, quatre frères écossais, des kiltes, tout semblait réuni pour que je me régale. Oui, je me suis régalée, mais pas du tout pour les raisons que je pensais à la base. Effectivement, les frères McCoy, je vous l'ai dit, en préambule, ils sont très beaux, ils sont dangereusement beaux, ils sont même dangereux tout court euh, le moins qu'on puisse dire c'est que ce mariage ne leur fait pas du tout plaisir à la base, ils vont le montrer d'ailleurs d'une manière assez indiscutable ils vont se montrer juste odieux et alors là c'est terrible parce qu'il qu'Emily Jurius a brisé mon petit cœur. parce qu'effectivement le terme de Sassnar, quand c'est dans la bouche de Jamie Fraser dans la saga Outlander c'est un des petits noms les plus sexy du monde quand c'est dans la bouche d'un McCoy en colère ça n'a plus rien de sympathique et de tout Mimi, ça tient plutôt de l'insulte, mais ça, c'est une petite parenthèse. Quoi qu'il en soit, Mercy et James, je vous l'ai dit, sont absolument inséparables. Ils forment une bande des quatre qui se connaît depuis extrêmement longtemps avec Tina, la meilleure amie de Mercy, une jeune femme qui n'a pas froid aux yeux mais qui a le cœur sur la main, et avec Lewis, un policier de leur entourage qui est toujours un petit peu en retrait, mais présent quand on a besoin de lui. » Ces quatre-là forment donc une bande très soudée, mais ce n'est rien par rapport à cette tribu McCoy. Alors jusqu'à présent, aussi étrange que ça puisse paraître, ni James ni Mercy ne connaissaient les quatre frères, on, on se demande bien pourquoi, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au moment où ils vont débarquer dans leur vie, ça va faire un sacré grabuche. Le mariage, c'est le moment où on rencontre des gens. Le bon qu qu'on puisse dire, c'est que cette rencontre-là, Merci s'en serait bien passée. Sauf que, on peut toujours se dire lors des mariages que l'avantage de ce genre d'événement, c'est qu'il y a plein de gens qu'on ne reverra jamais. Oui, mais voilà, pour Merci, il va y avoir des retrouvailles avec les frères McCoy, ça va se passer à Londres, et à ce moment-là, elle va se rendre compte que, décidément, c'est une famille assez différente de ce qu'elle pouvait imaginer par rapport à sa seule belle-sœur, Nora. » En effet, l'impression qu'on avait eu au mariage se confirme, ils sont à la fois très soudés, ou en tout cas ils sont très dirigés par l'aîné, Logan, mais en même temps c'est une fratrie des plus mystérieuses, et ce mystère va s'épaissir tout au long du week-end, jusqu'au moment où un coup d'éclat va entraîner la pauvre Merci dans un choix qu'elle n'avait absolument pas pensé à faire, ramener chez elle au cottage l'un des frères McCoy, je ne vous dis pas lequel, tiens, vous n'aurez qu'à le lire pour deviner, et ce frère McCoy et elle vont devoir cohabiter, mais pas n'importe comment. Ils vont devoir cohabiter en se faisant passer pour un couple. C'est une question de sécurité, je dirais même plus, c'est une question de vie ou de mort. On a donc posé là les bases de la romance, alors je dois avouer que je m'attendais à une opposition entre des caractères très forts, entre des univers très opposés, mais je m'attendais finalement assez peu à ce qu'Emily Jurius nous propose dans ce livre. Je m'attendais bien sûr, parce que je commence à connaître La Plume d'Emily, c'est le quatrième livre que je chronique sur les mots de Gwen, donc je m'attendais à une histoire passionnée, ou en tout cas une tension sensuelle entre les deux personnages, j'ai pas été déçue, c'est absolument bouillant, mais, euh, je de caractère et de tempérament et en fait c'est le cas mais pas tant que ça. C'est-à-dire que Merci et son invité vont se prendre la tête, assez violemment quand même, ils vont se prendre autant la tête que le corps j'allais dire, mais euh, en même temps il y a plein de moments où on se rend compte finalement qu'ils sont sur la même longueur d'onde et que si on creuse un petit peu sous les apparences, euh, ils ont beaucoup plus de points communs que ce que l'on aurait pu imaginer. Et ça tombe bien parce que creusé sous les apparences, le l'invité de Merci est finalement très fort à ce jeu-là. On l'imaginait très rustre, très rude, complètement soumis à la coupe de ses frères. On découvre en fait un personnage qui euh, subit, plus qu'il ne désire, la vie qui est la sienne, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, vous verrez de quoi il s'agit. Et en tout cas, quelqu'un qui finalement aspire à une vie très différente, euh, à une vie plus proche de la nature, plus éloignée des gens, à une vie plus manuelle. Il a entre autres des grands talents en menuiserie, cet invité. Bref, finalement, on se rend compte que alors que cette cohabitation devait s'annoncer comme étant la plus explosive de toutes, il y a des chances que des choses puissent se mettre en place mais c'est sans compter la fameuse épée de Damoclès que j'évoquais il y a quelques instants. Vous avez vu, hein, c'est très très frustrant parce que je ne peux pas vous en dire trop. Euh, ça serait dommage de nuire au suspense de ce roman mais justement, du suspense dans ce roman il y en a, il y en a même beaucoup il y a beaucoup de rebondissements. On est dans une romance à suspense, ça veut dire qu'on a de la tension à tous les étages la tension sensuelle entre les deux personnages je l'ai déjà évoqué, mais aussi une tension de toutes les pages parce que la situation autour du côté est une situation potentiellement dangereuse, que c'est une espèce d'échiquier sur laquelle chacun place ses pions au fur et à mesure et que le moindre mouvement aléatoire, le moindre mouvement imprévu, la moindre réaction d'une super copine qui pense bien faire pourrait entièrement déséquilibrer le jeu et euh, avoir des conséquences assez terribles. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, par contre je vais vous lire un extrait, et oui ça faisait longtemps que je n'avais pas fait cet exercice là, je vais vous lire en fait juste le prologue de ce roman pour que vous soyez un petit peu dans l'ambiance, on est donc le matin du mariage et c'est Merci qui a la parole, euh, c'est un roman il faut le savoir qui est à deux voix, même trois voix, il y a un moment où on a euh, quelques incursions d'autres personnages, mais essentiellement entre Merci et son invité, on va continuer à l'appeler comme ça. Voilà donc le prologue. Voilà, voilà, nous y sommes. Après des mois, des jours, des heures, des minutes et des secondes de préparations intenses, nous y voilà. Le mariage. Le grand jour. Le jour J. Le plus beau jour de ta vie. Un tel stress et une telle angoisse mêlés à une excitation qui frise le paroxysme. Pourvu que tout se passe comme prévu, qu'il n'y ait pas de couac. Je sais bien que je devrais me détendre. Mais je pense à cette journée depuis tellement longtemps que c'est difficile de relâcher la pression qui noue tout le haut de mon dos. À ce stade-là, ce n'est plus un nœud mais carrément un épicentre que je n'arrive plus à détendre. Je sens que mon ostéon aura pour six mois raison de deux séances par semaine. Remarque, il est pas mal. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, avant que vous ne me preniez pour une grosse chaudasse, infidèle de surcroît, je préfère éclaircir un point et pas des moindres. Parce que je ne suis pas la mariée, non, non. Moi je suis la témoin du marié Celle que tout le monde regarde bizarrement Parce que toujours entourée de tous les potes de la vedette du jour Enfin, d'une des vedettes du jour Parce que mon frère Oui, c'est lui qui se marie A eu la bonne idée de me faire participer à son mariage Mais pas en tant que sœur qui se contenterait De faire un petit discours pour faire pleurer mamie Non, moi je suis une invitée de marque Et je suis donc témoin Ce qui fait qu'à ce titre Je suis corvéable à merci Parce que c'est ça, d'être témoin, à rien d'autre et je vous entends penser que je suis gonflée parce que je devrais être honoré que mon grand frère m'ait choisi. Vous avez raison, je le suis. Je l'adore, mon frérot, il est le meilleur frère du monde, de l'univers même. Sauf que, devinez qui organise son mariage Sa future femme, ma future belle-sœur. Parce qu'elle prend tout cela bien plus à cœur que lui, et que moi, et que tous les autres invités réunis. Je ne moque pas, je ne sais pas comment je serai si un jour je me marie. Remarque, pas d'affolement, cela ne risque pas d'arriver. De ce côté-là, vous pouvez vous détendre, moi c'est plus le genre célibataire endurci que le bal des débutantes. Donc, si je me taper mon kiné, mon ostéo, mon plombier et même mon dentiste, eh bien, je fais comme je veux. Voilà. Tout cela étant déjà plus clair dans votre esprit, je continue. Veuillez tout de même noter que ma première expérience ayant été un véritable cauchemar, je ne m'y risque plus vraiment depuis. Donc, nous sommes le matin du mariage. Grosso modo, cela fait un an et des broutilles que nous organisons le plus beau jour de la vie de mon frère et de ma belle-sœur. « Vous avez vu, j'ai franchi le cap, je l'appelle ma belle-sœur. »« Bon, pour de vrai, je l'adore, ma Nora chérie. »« Le jour où elle est entrée dans la vie de mon frère est à marquer d'une pierre blanche. »« D'abord parce que mon frère était un spécimen à classer dans la catégorie de célibataire impossible à caser. »« Pourquoi me direz-vous J'y viens un minute, papillon. »« D'abord, il est super grand, mais vraiment très très grand. »« Il mesure 2,02 m. »« Il est plutôt beau gosse et assume sa taille. » Il ne se tient pas voûté pour passer les portes, il fait comme s'il n'avait pas peur de se cogner la tête dessus, mais moi, je suis une des rares personnes à savoir qu'il fait semblant, parce que les coins de porte, il paraît que ça fait hyper mal. Où en étais-je déjà Ah oui, mon James, je l'adore. Sauf que moi, je le connais bien, parce que si tu ne le connais pas, il n'est pas le genre de mec accessible. Il est assez solitaire et geek. Un super cerveau dans une super enveloppe, mais dont le système cognitif semble dépourvu de toute connexion avec l'extérieur. Genre, il est beau, il est intelligent, mais il ne le partage pas avec le reste du monde. Iti dans le corps de Carrie Grant, version géant. Bon, maintenant que le décor est planté, je file. Nous retrouvons dans une heure, il faut encore que je donne les bracelets aux demoiselles d'honneur. Ah mince, j'oubliais juste un petit détail. Je n'ai jamais rencontré la famille de Nora, et apparemment, elle a quatre frères écossais pur souche. Sympa, non voilà cette petite lecture pour reprendre les bonnes habitudes de mélo de Gouen, le podcast. Vous avez vu euh, l'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup l'écriture d'Emily Jurius, c'est qu'on est en connexion directe avec le cerveau des, de ces personnages, là en l'occurrence de Merci. Elle a une façon d'écrire qui est très parlée, et c'est vrai que moi j'aime bien ça finalement, notamment euh, quand on est sur une romance comme ça qui est très bondissante, euh, je trouve que ça colle parfaitement avec l'histoire. On a d'emblée le décor qui est posé, ce frère un peu taciturne, un peu geek, cette belle-sœur dont on sent qu'elle a quand même une poigne d'enfer. Ces quatre écossais dont je vous ai dit qu'ils n'étaient pas tout à fait conformes à la promesse ou en tout cas à l'espérance que Merci y avait développée. Mais quoi qu'il en soit, je vous conseille vraiment cette histoire. C'est une histoire, je vous l'ai dit, qui est hyper sexy, notamment dans tous les moments de l'attente où je trouve que Jurius fait monter euh, la tension, la surenchère et euh, la petite frustration bien agréable d'une manière tout à fait maîtrisée. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai vraiment aimé les rebondissements qui rythment cette histoire et que je n'attendais pas forcément euh, en démarrage ou même en lisant le résumé. Bref, c'est vraiment une bonne surprise. Ça change un peu des romances écossaises, c'est vrai que ça fait partie des sujets ou des euh, lieux qui en inspirent plus d'une, euh, mais ça change un petit peu et franchement, moi j'ai passé un temps de lecture très agréable. Donc, premier conseil, pour Émilie Jurius, avec A Scottish Wedding Disaster aux éditions Juno Publishing. Si vous suivez de Gouen le site, vous savez que j'ai donc déjà chroniqué pour Émilie euh, un roman ce printemps qui s'appelait The Gash, qui se passait dans le sud de la France, un très beau roman sur la reconstruction que j'avais trouvé euh, vraiment très fort, à la fois la reconstruction physique et la reconstruction mentale. Bref, vous trouverez la chronique, sans spoil, bien sûr, sur de Gouen le site, pour vous donner envie de le lire. J'avais chroniqué aussi, un peu plus tard, une romance un petit peu plus légère qui s'appelle Sexy Doctor, euh, qui est une romance euh, qui va euh, faire rencontrer deux personnages totalement différents et où là on a une grande part sur le regard des autres et sur le fait de s'accepter soi-même euh, quand on ne se trouve pas aussi beau ou pas à la hauteur de son partenaire, c'était un joli roman là aussi euh, très bien mené et euh, bien enlevé, et puis Emilie a publié cet automne en trois parties un roman qui s'appelle Basket's Rules euh, qui est un roman sur le milieu étudiant, donc là on change de registre, en tout cas on change de d'âge. Euh, c'est un roman qui donc s'est achevé par sa troisième partie à la fin du mois de novembre 2020 et c'est de ce roman-là ou en tout cas de cette série dont je vais vous parler. Alors j'ai trop obligé de vous en faire une présentation très générale. Euh, ceux qui seraient intéressés pour en savoir plus, les chroniques de chaque tome sont en ligne sur My Little Gowen, le site euh, pour vous en donner un petit peu plus, mais j'ai trop obligé de rester très général. J'ai fini de lire il y a quelques heures et bien entendu, hors de question de vous divulguer la fin, ça serait gâcher le plaisir. Basket's Rules, de quoi s'agit-il Contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas vraiment un roman sur le basket. Alors oui, mais non. Le héros Ezekiel King joue au basket, il est même capitaine de l'équipe de basket de Dartmouth, l'université dans laquelle il, est, il étudie, mais euh, on va avoir finalement assez peu de scènes euh, sur le basket en soi, on va croiser des matchs par-ci par-là, mais c'est pas là que se passe l'essentiel de l'intrigue. Donc si vous pensiez lire une romance sportive, c'est pas exactement là-dessus, c'est une romance très différente mais très riche. On va suivre en fait l'histoire de deux étudiantes, Bethany et Daisy, les Kansas Girls. Elles arrivent effectivement du Kansas. Ce sont deux noiselles qui ont euh, un passé un peu difficile pour des raisons différentes, qui ont toujours été là l'une pour l'autre. Elles sont absolument inséparables, c'est encore plus que des sœurs de cœur. Elles sont très opposées l'une à l'autre. Elles viennent d'intégrer Dartmouth. D'un côté, Daisy, c'est une jeune fille un peu modèle. Euh, elle est fleur bleue, elle croit au grand Amour, elle croit à l'amour toujours, elle se réserve pour ce grand amour, elle étudie pour devenir éditrice, elle a un petit boulot à la bibliothèque de l'université... Bref, c'est une jeune fille très calme, bien sous tout rapport, tout l'opposé de son amie Bethany. Alors, ça veut pas dire que Bethany n'est pas une fille bien, mais ça veut dire que Bethany, elle, ce qui passe en premier pour elle, c'est son ambition. Elle veut devenir journaliste, journaliste d'investigation, elle est très motivée, elle est très intelligente, elle a envie d'ouvrir grand toutes les portes, quitte à mettre un bon coup de pied dedans pour que ça ouvre plus vite. Elle est donc très ambitieuse. Alors, ce n'est pas une critique. Hein, au contraire, ça la pousse euh, à aller le plus loin possible. Euh, mm uh -huh. Elle, les sentiments, elle y croit très peu parce que son passé euh, l'a, for la forcé à admettre que ben, on peut être abandonné du jour au lendemain. Donc elle ne s'attache pas. Elle a une vie euh, sexuelle qui par contre est assez euh, bondissante et rebondissante. Mais c'est une nuit pas plus, histoire de combler ses désirs sans pour autant prendre le risque de s'attacher. Parce que s'attacher, elle le sait, c'est prendre le risque de souffrir. Donc ces deux amis forment un équilibre assez parfait. Rien ni personne ne s'est jamais immiscé entre elles depuis aussi loin qu'elles se connaissent. Elles sont donc bien décidées à euh, croquer la vie à pleines dents à Dartmos et pour conforter cette grande complicité entre elles, coup de bol, l'université leur trouve un seul mentor pour elles deux. Il s'agit donc d'Ezekiel King. C'est à la fois un étudiant super brillant, il est même tellement brillant qu'il peut coacher l'une pour les métiers d'édition, l'autre pour les métiers du journalisme. Il est, je vous l'ai dit, capitaine de basket, il est très beau évidemment, il est aussi très froid et en tout cas tout ce qu'il fait semble absolument calculé. Entre les trois personnages à se nouer une histoire très complexe euh, dont je ne peux pas vous dire tellement plus. C'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire de passion, c'est une histoire aussi de faux semblants, de trahisons et de sentiments sincères. Bref, il y a beaucoup de choses dans ce roman-là. Il faut savoir que toute la série se déroule en fait sur une année universitaire, mais elle est vraiment dense en événements. Le premier volume est vu uniquement du point de vue de Bethany, le second volume uniquement du point de vue d'Ézéchiel. Et le troisième et dernier volume, lui, est un condensé des deux personnages, euh, alternativement, et c'est très riche, parce que lorsqu'on voit le même événement dans les deux regards, avec les deux mentalités qui vont avec, avec les deux a priori, ça donne quelque chose de vraiment euh, très intéressant. Pourquoi est-ce que je vous recommande cette série euh, D'abord parce qu'elle est finie. Alors je sais que beaucoup de lectrices euh, n'aiment pas les séries qui sont encore à paraître parce qu'elles n'aiment pas ce petit élan de frustration de l'attente. Bon moi je l'adore mais ça c'est pas grave. Donc la série est finie. Le troisième et dernier volume est sorti à la fin du mois de novembre. Il y a une vraie fin. Vous ne serez pas frustrés par le final, bien au contraire. Parce que là aussi, c'est une série qui est pleine de tensions, euh, avec un suspense, avec tout un jeu un peu de faux-semblants et de stratégie, de mise en échec. Euh, c'est vraiment une histoire qui est bien montée, qui est bien menée. Les personnages sont très attachants. Alors, j'avoue que... Euh, j'ai eu un peu de mal avec le personnage d'Ézéchiel, parce que euh, comme Bethany, et il y a vraiment un gros coup de talent là-dessus de la part d'Émilie Jurius, comme Bethany, je me suis longtemps posé la question de sa sincérité, de sa manipulation, de ce qu'il pense vraiment, euh, de où il en est dans ses sentiments, dans ses stratégies, dans sa manière d'avoir toujours trop ou quatre coups d'avance sur les autres joueurs. Bref, c'est un personnage qui m'a d'autant plus euh, fasciné qu'il m'a... Euh, laissé souvent dubitative et que j'ai été dans l'expectative par rapport à lui pendant pratiquement la totalité de la série. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant quand on a un personnage dont on ne sait pas immédiatement ce qu'on en pense vraiment et sur lequel on peut toujours, à tout moment euh, évoluer pour passer de la détestation la plus absolue à une espèce d'empathie importante. Bref, vous verrez ça en lisant ce roman. Euh, j'ai aussi beaucoup aimé les thèmes qui sont abordés, notamment par rapport au journalisme. Je vous l'ai dit, c pas vraiment un roman sur le sport, par contre c'est un roman sur le journalisme, sur le pouvoir de la presse, notamment sur le pouvoir de la presse d'investigation et j'ai trouvé que là aussi c'était un domaine qui était très intéressant et puis qui changeait un petit peu de ce dont on avait l'habitude euh, et puis donc j'ai vraiment beaucoup aimé la construction de ce roman. Alors d'une part effectivement ces euh, trois tomes en vision alternée c'est vrai que souvent je suis pas très fan quand on revit la même scène sous les yeux d'un autre personnage euh, parfois ça donne l'impression un peu d'être un tome de remplissage mais là en fait pas du tout il est vraiment nécessaire pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre l'engrenage qui se met en place donc les trois tomes à mon sens sont très bien pensés ils sont rapides donc ça signifie qu'on va de suite euh, à l'action et euh, que les réflexions vont de suite à la pertinence bref c'est une œuvre équilibrée et c'est une trilogie que chez Mélou de Gouen on vous recommande bien sûr voilà, il est temps pour moi donc, de refermer cette page consacrée à Émilie Jurius. Je vous rappelle les deux derniers titres qu'elle vient de sortir. Euh, Scotty Wedding Disaster, aux éditions Juno Publishing et Basket Rules. Là, c'est le tome 3, le score, mais vous avez donc les trois tomes qui sont réunis. La reprise, le match, le score, que vous pouvez trouver donc euh, à la fois en version numérique et en version papier pour Basket Rules. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, on se retrouve dans quelques jours pour parler d'un autre thème, d'un autre auteur, je vous réserve la surprise, vous verrez bien. En attendant, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine rencontre, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye